0: Oi pessoal, meu nome é Lisiane, estamos aqui no nosso PrizeCast, nosso primeiro podcast sobre assuntos do mercado imobiliário e hoje vamos falar sobre ganho de capital na venda do imóvel. Estamos aqui hoje. Agradeço muito a presença do Marcelo Ilana, há 17 anos no mercado do, da advocacia tributária, vai nos esclarecer hoje várias dúvidas sobre o ganho de capital. Muito obrigada, Marcelo.
1: É, obrigado, Lisiane, pelo convite. Obrigado a Praxis pelo convite também. Nós estamos atualmente numa época bem interessante para tratar sobre o tema de imposto de renda, já que agora a partir do, de segunda-feira o prazo para declaração da pessoa física começou a correr. Correr é uma palavra interessante. Porque tem muita gente que tenta correr do leão Não consegue E por várias vezes acaba achando Através da falta de informação Ou do desconhecimento Que tem que fazer algo nessa época Quando na verdade Já teria que tomar providências E pagar o imposto Há um tempo atrás
0: Vendeu o imóvel tem que pagar ganho de capital e não é no período necessariamente, no período da declaração do imposto de
1: renda. É isso mesmo, né Marcelo? É isso mesmo. O, muita gente acha que tem que esperar até a declaração de ajuste do imposto de renda para fazer o pagamento e a declaração do imposto. E na verdade, nesse caso específico da, do ganho de capital da venda do imóvel, existe uma peculiaridade que está atrelada à operação em si e ela deve ser levada em consideração. E a pergunta que se faz normalmente é bom, quando eu tenho o ganho de capital capital. Como ele acontece? E fica muito mais fácil para a gente trabalhar com um exemplo. Vamos supor que você tenha comprado um imóvel há cinco anos atrás e tenha pago por ele 500 mil reais e declarou na, na sua declaração de imposto de renda por 500 mil reais. Lembrando que é importante declarar na declaração de imposto de renda esse imóvel. E de repente apareceu uma proposta boa e tu vendeu ano passado, cinco anos depois da aquisição, por um milhão de reais. Tá, e agora? O que, que tu faz?
0: Para deixar claro até para todo mundo que que é essa diferença entre o valor da declaração para o valor de venda, a diferença de 500 mil declarados cinco anos atrás para o valor de venda um milhão é 500 mil teoricamente, é sobre essa diferença, que é 500 mil, que a gente vem a abordar o assunto ganho de capital.
1: Exatamente. Uh, o ganho de capital ele é
0: calculado sobre
1: o valor da venda menos o valor declarado no imposto de renda. E tem existe a Regras. Via de regra via de regra, tu pagas 15% sobre o ganho de capital. Nesse nosso exemplo, a regra seria tu pegares os 500 mil reais que foi a diferença do valor declarado pelo valor vendido, aplicar uma alíquota de 15%, por se tratar de 5 anos, e pagar o imposto. R$ 75 mil reais é o valor que tu deve pro fisco. Logo, o teu lucro na venda do imóvel não é mais R$ 500 e sim R$ 425 mil. Reais.
0: Os dois clientes me ligam, Lisiane, eu tenho que realmente pagar isso? Depende. Né?
1: Depende, exatamente. Existem alguns
0: casos
1: em que tu não precisa pagar o ganho de capital. Não significa que tu não tenha o ganho de capital, mas sim que tu não precisa pagá-lo. Um dos casos é, por exemplo, quando tu reinveste o valor do imóvel em um outro imóvel residencial dentro do prazo de 180 dias.
0: E então, eu preciso hoje investir 100%, Marcelo, do valor?
1: Depende também. Uh, o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração nesse exemplo é que eu tenho um prazo limite para fazer isso: 180 dias da venda. O segundo ponto que é importante também é. Precisa ser a aquisição de um imóvel residencial. Se eu comprar qualquer outro tipo de imóvel, por exemplo, um comercial, eu não tenho esse benefício. Se eu investir todo o valor, como naquele nosso exemplo, um milhão de reais, eu não preciso pagar ganho de capital. Agora, se por acaso acontecer de eu não conseguir achar um imóvel e que valha um milhão de reais, eu achei um que vale 800, por exemplo, e investir os 800 mil sobre 200... Que é a diferença do valor investido para o valor recebido na venda do meu imóvel, pago 15% de ganho de capital. Então, nesse caso, daria 30 mil reais. Sim, perfeito. E,
0: Marcelo qual é o período que tem que pagar o imposto de ganho de capital? Esses 200 mil que seja ou 500 mil que seja? É, isso é interessante porque ele tem a ver
1: com o momento em que tu tem que fazer a declaração. O que que tu precisa fazer? No momento em que tu vendes o imóvel, tu tens que declarar esta venda. Essa declaração, ela tem que ser feita até o último dia útil do mês subsequente ao da venda. Por exemplo, vendi em março, eu tenho até o final de abril para fazer a Declaração. Aonde eu faço a declaração, mais adiante a gente vai ver. Não só declarar, eu tenho que pagar também o imposto. Isso é interessante que a Receita Federal é para receber. Ela disponibiliza todo o sistema para o contribuinte fazer tanta declaração como a emissão da guia e depois o pagamento do
0: imposto. Então, para deixar bem claro, é vender o imóvel não é no outro ano, no período da declaração do imposto de renda, e sim uh, no último dia, 30 dias subsequente ao período da venda para ocorrer o pagamento e a declaração da venda. É isso, né, Marcelo? Isso, a declaração ideal é
1: ideal que tu faça logo após a venda. Na verdade, tu pode declarar quando tu quiser. O problema é que se tu declarar depois, tu vai pagar multa e juros, porque tu vai ter que efetuar o pagamento também. E o prazo para pagamento é até o último dia útil do mês subsequente e então eu tenho que levar esse prazo em consideração é o prazo que a Receita leva para aplicações das sanções e isso faz uma diferença muito grande normalmente o que que nós pensamos não, não eu tenho que fazer tudo na época entre março e abril que é o período de declaração do Imposto de Renda declaração ajuste pagamento e às vezes não e esse caso específico se eu fizer né, se eu aguardar esse momento para fazer eu corro o risco de pagar não só o valor do ganho de capital, como multa, juros e ainda talvez até me incomodar um pouco mais com a Receita Federal.
0: E uma coisa que acontece seguido aqui com a gente, é, Lisiane, eu comprei num período muito bom o imóvel e eu investi nele. Teve a valorização dele de período, de tempo de investimento. Existe uma forma, Marcelo, de prever isso no imposto de renda da pessoa para evitar ou diminuir esse ganho de capital no período da venda?
1: É, isso é um problema que muita gente sofre. E às vezes ele não é nem decorrente da, de especificamente uma valorização do imóvel porque a pessoa mesmo investiu para tornar ele melhor. Às vezes são outros fatos que fazem com que aquele local onde o imóvel está tem uma super valorização. Um exemplo aqui em Santa Maria, há um bom tempo atrás, para quem é mais experiente, não velho, é, é com relação a quando o McDonald's se instalou na, na Fernando Ferrari. Aquela região não era uma região muito valorizada, apesar de ter o Big ali, ter o Monet e tudo mais. Quando o McDonald's se instalou ali, houve uma valorização muito alta daquela região. O próprio IPTU daqueles imóveis subiu bastante em alguns casos, mas isso não possibilitou que o proprietário daqueles imóveis transferisse essa valorização para suas declarações de imposto de renda, porque a regra da Receita Federal é, não se pode é, reavaliar imóvel. Tem exceções? Tem. A maior de todas e a mais comum de todas é essa exceção da melhoria e benfeitoria dos imóveis. Só que para que ela aconteça, o contribuinte tem que se dar conta de dois fatores. O primeiro, ele tem que pedir nota, ele tem que ter os recibos do que ele gastou. Ah, gastei com uma reforma, fiz um quarto, derrubei uma parede, pintei, botei gesso. Tu tem que ter os recibos do custo de tudo, desde o arquiteto até os materiais. E isso tu vai juntar na tua declaração de imposto de renda do ano subsequente e vai informar o quanto tu gastou para poder utilizar isso daí na reavaliação. Outro fator também que é muito comum é as parcelas do financiamento pagas. À medida que tu vai pagando as parcelas do financiamento, tu vai podendo utilizar essas parcelas pagas também no valor do imóvel declarado. São os dois casos, as duas exceções a essa regra.
0: Perfeito. Então é bem interessante que todo mundo fique bem atento a essas possíveis alterações que pode ser feitas né, na sua declaração de imposto de renda para que possa, se um futuro for vendido e tiver essa diferença de ganho de capital, que seja diminuída à medida que vai sendo investido no próprio imóvel, né? Isso. E Não. tem outra regra, Marcelo? Uh, existem mais algumas exceções
1: com relação à questão da cobrança do ganho de capital, né? Seriam isenções. Por exemplo, se eu vendi um imóvel abaixo de 35 mil reais, é muito raro. É... Bom, e hoje em dia, então, com a economia do jeito que a gente está vivendo e essa questão imobiliária, principalmente na nossa região, onde o preço dos imóveis vem subindo a toda hora é muito complicado. E a outra é a seguinte, que essa daí também é uma regra um pouquinho mais complexa e ela é interessante se analisar ela de uma forma bem pontual. Eu tenho um único imóvel. O que, que significa eu ter um único imóvel? Há o registro no cartório de imóveis de um único bem imóvel em meu nome. Um só, mas nenhum. E eu vendi ele por até 440 mil reais esse valor eu não preciso investir em outro imóvel, eu não preciso fazer nenhuma outra operação se é meu único bem imóvel e eu vendi num valor inferior a 440 mil reais eu tenho a isenção dele, desde que essa operação tenha sido realizada uma única vez nos últimos 5 anos é óbvio que se eu tivesse dois imóveis e vendesse um deles eu não teria esse benefício da mesma forma, se eu vendesse este imóvel esperasse um tempo adquirisse outro imóvel e vendesse esse outro imóvel dentro do prazo de 5 anos na segunda venda do imóvel eu não teria este benefício da isenção sobre os 440 eu teria que fazer o cálculo de ganho de capital. Entendi. E, e imóvel
0: residencial, né? Isso. Residencial, único imóvel. Único imóvel residencial. E muito outra dúvida que seguido entra aqui na praia é, Lisiane, a data de contrato de compra e venda. Eu utilizo ela ou utilizo a data da escritura para calcular o ganho de capital? É, Isso é
1: bastante interessante porque, na verdade, eu tenho várias situações que eu devo levar em consideração quando uh, da venda do imóvel. Né? Muitas vezes não é um único documento. Eu faço a compra e venda, depois eu faço a escritura no tabelionato da compra e venda do imóvel, depois, no final, eu faço o registro no cartório de registro de imóveis. A receita federal ela é muito esperta nesse sentido, porque se ela dependesse do registro no cartório de registro de imóveis, poderia acontecer dela vir a receber o imposto, sabe-se lá quando, ou nunca. Então ela leva em consideração muito o momento da efetiva compra e venda do imóvel, ou seja, quando aconteceu mesmo a transação, quando houve a troca, quando o vendedor passou a receber os valores, porque é nesse exato momento que ele começou a oferir renda mesmo com a, a, a transação que ele fez. Né? Então é isso que a gente tem que levar em consideração. É, um ponto interessante é como tu havias comentado é, essas isenções elas só valem para imóveis residenciais, então elas não valem para imóveis comerciais então já temos que excluir isso na hora que a gente for fazer o levantamento ou o cálculo Outra coisa que a gente precisa levar em consideração, são 180 dias. A gente tem que levar isso em consideração naquele nosso primeiro exemplo. Passou esse prazo e eu não adquiri nada, eu corro o risco de ser cobrado retroativamente. Uh, se eu eleger o fato de que eu vou adquirir um outro imóvel, eu tenho esses 180 dias para comprá-lo. Então eu tenho que justificar isso. Caso eu não tenha conseguido comprar dentro desses 180 dias, o que, que eu faço? no mês subsequente eu tenho que fazer a declaração e recolher o imposto porque é uma vamos dizer assim uma aposta que eu fiz em eu comprar um outro imóvel ela não se concretizou a receita não vai ficar esperando ela vai dizer bom, eu te dei uma chance tu não cumpriu paga o imposto Perfeito. e aí que funciona assim uh, depois de todas essas informações vocês devem estar se perguntando tá, e agora? o que, que eu faço? Onde é que eu vou achar essa declaração? Como é que eu faço isso? Bom, como a gente havia comentado antes, a Receita Federal ela é muito boa em preparar e orientar o contribuinte a pagar imposto. Então, no próprio site da Receita Federal, a gente encontra a declaração de ganho de capital pela sigla GCAP. Quem tem que preencher essa declaração? Todo mundo que fez a venda de um imóvel. Não importa. Isso é uma coisa bem importante uh, de, deixar, de frisar. Vendi um imóvel, tive ganho de capital, mas usei dentro dos 180 dias para adquirir outro imóvel, preciso declarar, preciso. Vendi o um imóvel, declarei. Uh, vendi um imóvel. Usei parte do recurso, preciso declarar, precisa. Vendi um imóvel, isento, preciso declarar, precisa. Todo mundo precisa declarar. Porque ela é uma guia e ela é uma declaração que ela é. Uh, Anexada a declaração de ajuste do imposto de renda que é feito no ano subsequente. Outro ponto importante: quando vocês entrarem no, no site, vocês vão ver que tem várias uh, GCAP por ano. Vocês têm que se apegar àquela do ano da venda do bem. Se vocês venderam imóvel em 2018, peguem a declaração de 18 e anexem a declaração de imposto de renda de vocês de 19. Se vocês venderam imóvel em 19, peguem a declaração a. Uh, a GCAP de 19 e anexem ela a declaração de imposto de renda de vocês de 2020. Quando vocês fizerem a declaração de 2020, quando estiverem trabalhando na, na, na parte de ganho de capital da venda de imóvel, o, o sistema mesmo da declaração vai puxar da GCAP as informações que já foram informadas nela e vai ajudar no preenchimento da própria declaração de imposto de renda. Então, ele é bem fácil. Outra coisa, existem alguns casos em que Uh, é possível ter outros tipos de isenção daquelas que a gente não havia comentado aqui. No momento em que tu fizeres a simulação, e sim, é possível fazer a simulação na GCAP, vocês vão saber se vocês vão ter que pagar ou não o imposto sobre tudo aquilo que vocês ganharam, sobre uma parte, então é bem interessante baixar esse programa e fazer essa declaração além do que se tu não fizeres isso no prazo, tu vai pagar multa e juros, outro ponto importante também só para ressaltar no, e terminar mesmo com uma notícia que não é muito legal de dizer, mas ela é real, lembra aquele caso que a gente comentou com relação à possibilidade de tu buscares um imóvel para substituir dentro do prazo de 180 dias não encontrar, sim, tu vai ter que fazer a declaração, tu pode fazer essa declaração uh, e o pagamento do imposto no mês subsequente, ou seja, no sétimo mês, né, após a venda do imóvel, sem pagar multa. Porém, tu vai ter que calcular os juros e a correção dos últimos seis meses Porque a Receita não vai deixar de receber esse valor Então tu vai ter que corrigir, colocar os juros O próprio programa vai fazer isso e vai fazer com que daí tu pague o valor no sétimo mês Sem a multa, o que já é uma vantagem Mas ele vai fazer essas correções, não tem como escapar Show!
0: Nosso primeiro PrizeCast, o primeiro podcast sobre mercado imobiliário, com várias dicas e tendências e novidades de conteúdo do mercado imobiliário. Hoje falamos sobre ganho de capital. E sigam as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, tem nosso site. No nosso site nós vamos deixar o link que você pode simular e fazer a tua declaração do ganho de capital. Nas no nossas redes sociais também nós vamos falar sobre imóveis, as tendências, estilos de vida que pode te auxiliar, então curta lá, nos acompanha, siga. E muito obrigada, Marcelo, pra... siga já o convite também para o nosso próximo podcast.
1: Muito obrigado, Lisiane, muito obrigado, Praes e fico à disposição para novos esclarecimentos com relação a essas questões tributárias.
0: Até logo, pessoal. Até o próximo episódio.